0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 21 avril 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Ouais, dernier rendez-vous, 20 avril euh, 20 avril, c'est quoi ce jour-là? Déjà, c'est... Ah oui! C'est la date. C'est maintenant la deuxième date <rire> limite euh, de... annoncée par M. Musk. Hein? Si vous connaissez Twitter, les gens sur leur profil ont des ont, 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 ont obtenu dans le passé des, des espèces de batchs de certification bleue de par leur notoriété. Maintenant, c'est rendu un abonnement et puis là, M. Musk avait dit ah, au début avril que, que, que les gens allaient perdre ça. Ce n'est pas encore le cas, euh, 20 avril, il y a toujours des gens qui confirment qu'ils n'ont pas perdu leur batch. Monsieur Musk, euh, c'est du bluff, hein, comme on dit. <rire> c'est du bluff. Ah là là. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Windows 11 dévoile vos photos intimes stocké sur iCloud. Euh, Apple met un point d'honneur à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Depuis la photothèque, il est possible de masquer une image pour qu'elle n'apparaisse plus depuis un menu en haut à droite. Il suffit de cliquer sur les trois petits points pour que l'option s'affiche. Si vous masquez certaines images de votre photothèque d'iPhone, ce changement n'est pas pris en compte par Windows 11. Le système d'exploitation, loin d'être adopté par les utilisateurs, affiche donc ces photographies et vidéos que l'on ne veut pas forcément montrer. Pourtant, la synchronisation des images entre Windows 11 et iCloud a été introduite en fin d'année 2022, mais cette option de masquage n'est pas supportée par le système d'exploitation un oubli fâcheux. D'autant plus que cette nouveauté vient d'un partenariat noué entre Microsoft et Apple. Pour le moment, aucune solution n'a été apportée par Microsoft, malgré les plaintes sur ses forums officiels. La prudence est donc de mise si vous ouvrez si vous ouvrez en public effectivement, par exemple, la phototech synchronisée avec iCloud sur votre PC sous Windows 11. Le contenu masqué sur votre iPhone apparaît en clair. Dans le cadre du partenariat entre Microsoft et Apple, Windows 11, c'est un de plusieurs fonctionnalités liées à l'iPhone. Par exemple, en plus de la synchronisation des images de la phototech via iCloud, les messages via iMessage sont supportés depuis l'application mobile connectée. Il est donc possible de répondre aux SMS reçus sur son iPhone depuis un PC. Plus besoin de passer par un Mac pour profiter de cette fonctionnalité très pratique. La recette des batteries iPhone change en 2025. Ouais, au lieu d'une tasse de farine, c'est deux maintenant. Ça fait deux un petit peu de sérieux. Chaque année, la firme annonce de nouvelles initiatives pour augmenter l'utilisation de matériaux recyclés sur ses produits. Dans une récente annonce, celle-ci s'engage à ne plus utiliser que du cobalt recyclé pour la fabrication de ses batteries, et ce à partir de 2025. Cet engagement concerne tous les produits dont les iPhones, les iPads, les Apple Watch, ainsi que les MacBooks. Et selon Apple, cela représente la grande majorité de son utilisation du cobalt. L'entreprise explique qu'en 2022, le de du cobalt qu'elle utilise était déjà du cobalt recyclé un progrès important par rapport aux 13 en 2021. Avec la transition énergétique, la demande pour les matériaux comme le cobalt est en forte hausse. Mais en optant pour l'utilisation de matériaux recyclés, Apple redore son image, réduit le gaspillage des ressources. Il pourrait même améliorer sa chaîne d'approvisionnement en ne comptant plus sur les mines. Par ailleurs, en plus de cet engagement à ne plus utiliser que du cobalt recyclé pour ses batteries, Apple indique qu'il en fera de même pour d'autres matériaux. Les terres rares, l'or et l'étain. D'après la firme, en 2022, il utilisait déjà 73 de terres rares recyclées, une bonne progression par rapport aux 45 de 2021. Mais l'objectif 2025 est que presque toutes les terres rares qu'on trouve dans les produits Apple soient recyclées, principalement sur les aimants. Pareillement, à partir de 2025, Apple n'utilisera plus que des plaquages d'or recyclés sur ses circuits imprimés. Et je cite cela, inclut les cartes rigides telles que la carte mère principale et les cartes flexibles comme celles qui se connectent aux caméras et aux boutons de l'iPhone, précise la firme de Cupertino. Ces circuits devront également d'ici 2025 utiliser exclusivement des soudures en étain recyclé. Et toujours à partir de 2025, le plastique sera éliminé des emballages de produits Apple. Le développement d'alternatives en fibres pour les composants d'emballage, tels que les films d'écran, les emballages et les rembourrages en mousse, a permis à Apple de rester sur la bonne voie vers cet objectif ambitieux. Explique celui-ci à ce sujet. Pendant Apple doit encore éliminer les 4% de plastique que contiennent ses emballages. Et pour y parvenir, celui-ci doit éliminer les petits usages de plastique comme les étiquettes ou le laminage. Cela peut paraître anecdotique, mais à l'échelle d'Apple, l'impact sur la planète est énorme. Par exemple, sur les emballages des iPad Air, iPad Pro et Apple Watch série 8, et on sait que la boîte des Apple Watch est assez grande, la firme a utilisé un vernis de surimpression qui a remplacé le laminage en plastique des boîtes. Résultant, cela a évité l'utilisation de 1100 euh, tonnes de plastique quand même, ainsi que les émissions. Cette nouveauté Apple peut sauver votre maison. On parle en cas d'incendie. Les enceintes connectées Apple se dotent d'une nouvelle fonctionnalité très utile et je trouve ça très génial. C'est mon opinion. En substance, si vous avez une alarme incendie, détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone et que celle-ci se déclenche, l'HomePod, on parle du petit haut-parleur intelligent de Apple, détecte de manière intelligente le son de cette alarme afin de vous prévenir sur votre iPhone. Euh, D'après des gens de The Verge, cette fonctionnalité est en cours de déploiement sur les HomePod de première et de deuxième génération, ainsi que sur les HomePod mini. Euh, pour, ce, pour rappel, cette fonctionnalité a été annoncée par la firme de Cupertino au mois de janvier sur la présentation de sa nouvelle enceinte HomePod de seconde génération. Cependant, elle n'était pas immédiatement disponible, mais Apple avait promis de proposer ce détecteur d'alarme via une mise à jour. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Euh, Lorsqu'une alarme est détectée par, un par le l'HomePod... Celui-ci envoie l'information à l'iPhone de l'utilisateur et l'alerte est affichée directement sur l'écran de verrouillage du smartphone ainsi que sur la Apple Watch et les iPads. En appuyant sur cette notification, l'utilisateur a ensuite accès à une retransmission ah, de ce que l'enceinte entend. Wow! Ce qui lui permet de vérifier. De plus, si l'utilisateur possède une caméra compatible avec HomeKit chez lui, le mécanisme proposé par Apple lui permettra d'accéder rapidement au flux vidéo pour regarder ce qui se passe. Pour rappel, lorsqu'Apple a lancé sa première enceinte connectée, oui, effectivement, celui-ci a surtout misé sur la musique, ainsi que sur la qualité premium du produit et aussi sur le prix. <rire> Mais ce pari s'est avéré être une erreur puisque les HomePod n'ont pas cartonné face aux produits de Google et d'Amazon qui, en plus d'être moins chers, étaient bourrés d'intégrations tierces ainsi que des fonctionnalités domotiques. Outre cela, les assistants de Google et d'Amazon sont plus performants que Siri. Mais aujourd'hui, Apple a implicitement reconnu cette erreur puisque désormais il mise un peu plus sur la domotique et les fonctionnalités pratiques pour ses enceintes. Avec le détecteur d'alarme d'incendie, la firme continue sur cette lancée. Malgré le succès mitigé de la première enceinte HomePod, Apple n'est en tout cas pas prêt d'abandonner cette catégorie de produits. Et à en croire certaines rumeurs. La prochaine étape pourrait être le lancement d'un écran connecté de type Nest Hub Google ou Amazon Echo Show. Selon les dernières informations non officielles, la firme pourrait concevoir cet écran connecté en se basant sur l'iPad. Il pourrait s'agir d'une version abordable de l'iPad destinée à un usage domestique qui se fixerait à un support grâce à des aimants. L'idée serait de proposer un produit dédié aux appels sur FaceTime ainsi qu' Au contrôle des appareils connectés de la maison via l'écran tactile. Qu'est-ce qu'un préservatif USB euh, C'est récemment revenu dans l'actualité à la suite d'une publication du FBI. On appelle le juice, juice jacking. Alors, je cite « Évitez d'utiliser les bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux. Les acteurs malveillants ont trouvé des moyens d'utiliser les ports USB publics pour introduire des logiciels malveillants et des logiciels de surveillance sur les appareils. Emportez votre propre chargeur et un cordon USB et utilisez plutôt une prise électrique, lit-on dans le tweet du service américain. Outre les stations de recharge USB sur les lieux publics, vous devez également éviter d'utiliser un boîtier de chargeur ou un câble USB qui semble abandonné. » Mais le risque est éliminé quand vous utilisez le fameux préservatif USB qui bloque des, euh, des données, mais laisse passer la recharge. En substance, lorsque vous connectez votre téléphone intelligent à une borne trafiquée, eh celle-ci profite de la connexion USB pour voler des données ou pour injecter un logiciel malveillant. Selon le, le, la société Malwarebytes, certains hackers n'ont pas besoin que vous activiez le transfert de données pour pirater votre smartphone, pour voler les données ou injecter des malwares sur ces bonnes bornes trafiquées. Les hackers profitent de la fonction de transfert de données du câble USB pendant que vous utilisez la fonction de recharge. Donc, pour vous protéger contre ce risque, ce préservatif USB va désactiver physiquement la fonctionnalité de transfert de données. Et comme il ne reste, euh, il ne reste plus que la fonctionnalité nécessaire à la recharge, les hackers n'ont plus la possibilité de pirater votre téléphone, même si la station de recharge a été trafiquée. Ces préservatifs USB se présentent comme des petits adaptateurs euh, que vous connectez d'abord... Vous connectez d'abord l'adaptateur à la borne de recharge et c'est à cet adaptateur que vous connectez votre câble de téléphone. Sinon, la marque OSOM a aussi eu la bonne idée d'intégrer cette fonctionnalité de blocage de données directement sur son câble USB. Un bouton permet d'activer ou de désactiver le transfert des données pour protéger le téléphone. Twitter Hein, le gouvernement américain a accès à vos messages privés. Hein. Sachez que les messages, euh, les messages privés, euh, les, euh, les DM, comme on dit en anglais, « direct message », ne sont pas encryptés de bout en bout sur Twitter. Il faut faire attention, ce n'est pas une application comme WhatsApp ou Signal. Ces derniers temps, Elon Musk s'est fait relativement rare au sein des médias, préférant communiquer directement via Twitter. Mais depuis peu, le milliardaire se montre un, un peu plus. La semaine dernière, celui-ci a notamment accordé une entrevue à un interview à la BBC, dans laquelle il affirme par ailleurs avoir été contraint de racheter Twitter. Contraint, pauvre monsieur. Cette semaine, c'est à Fox News qu'il s'adresse dans un entretien diffusé hier sur la chaîne conservative. Évidemment, l'homme d'affaires n'a pas résisté à l'envie de livrer quelques révélations choc. Hein? Dans un extrait diffusé par la, la journaliste, le journaliste Tucker Carlson qui a mené l'interview, Elon Musk fait part de sa surprise quant au degré d'implication du gouvernement américain dans le réseau social avant son rachat. Selon lui, l'administration aurait même accès aux messages privés des utilisateurs. Je cite « Le degré d'implication des agences gouvernementales qui avaient parfaitement accès à tout ce qui se passait sur Twitter m'a sidéré. Je n'étais pas au courant de ça, s'est exprimé Elon Musk. » Le journaliste lui demande alors si cela concerne également les messages privés des utilisateurs. Ce à quoi l'intéressé répond simplement « oui ben, ». Il a dit « yes », mais ça veut dire « oui <rire> ». Cette affirmation n'est pas sans rappeler celle du lanceur d'alerte Edward Snowden qui a révélé en 2013… Un vaste projet d'espionnage de la population américaine mené par la NSA, l'agence de renseignement du pays. Dans les fameux Twitter Files, publiés peu de temps après l'acquisition du réseau social par le milliardaire, le journaliste Matt Taibbi affirme également que la CIA a longtemps été impliquée dans le processus de modération de la plateforme. Alors pour l'heure, ces déclarations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes. Elon Musk n'a jamais caché son ressentiment envers le gouvernement américain, en plus de ne fournir, pour le moment, aucune preuve de ses dires. Discord, des messages vocaux à vos amis depuis votre téléphone. Si Discord permet d'or et déjà... Euh euh, de, de chatter ou de converser en VoIP avec vos amis, euh, il n'était jusqu'à maintenant pas possible de leur laisser un message vocal. Ah, je savais pas ça. Cet oubli est oublié, désormais réparé. Sur le blog de Discord, les développeurs déclarent, et je cite, « Vous devez envoyer rapidement un message à vos amis, mais vous êtes en mouvement, vous ne pouvez pas écrire ». Ou voulez être certain que les autres comprennent votre blague en la racontant avec le bon timing? Vous avez de la chance. Vous pouvez désormais envoyer des messages vocaux dans Discord. Discord impose tout de même un certain nombre de limitations. Vous ne pouvez pas envoyer de messages vocal d'une durée maximale de 20 minutes. Quand même, 20 minutes, c'est beaucoup. Euh, quand, quand message privé, euh, dans les messages directs de groupe ou sur un serveur de moins de 200 membres conditions. Par ailleurs, vous pourrez consulter les messages sur un ordinateur, mais vous ne pouvez pas les enregistrer que vous ne pouvez les enregistrer que depuis l'application mobile. Euh, si vous êtes administrateur d'un serveur Discord et que vous avez peur qu'il soit inondé de messages vocaux, sachez que vous pouvez désactiver cette option. Cliquez en haut à gauche sur le nom de votre serveur, cliquez sur Paramètres du serveur ensuite cliquez sur Rôle ensuite Permissions par défaut et euh, naviguer tout en bas jusqu'à send, send Voice Messages bon c'est en anglais euh, et désactiver simplement l'option vous pouvez faire ça aussi par, euh, par, euh, par ouais, c'est ça, par rôle dans le fond vous pouvez contrôler euh, vraiment euh, en détail euh, les différentes permissions de chacun des rôles, quand même « Spotify ajoute un widget dans l'écran de verrouillage sur iOS 16 » Alors, La nouvelle version de Spotify prend désormais en charge les widgets d'écran de verrouillage iOS 16 afin que vous puissiez avoir un moyen rapide d'accéder à votre musique lorsque vous déverrouillez votre iPhone ou votre iPad. L'application peut également afficher la photo de l'album de votre musique récemment jouée directement sur votre écran d'accueil. Nouvelle fonctionnalité qui est disponible après la version 8.8.26 de la mise à jour de Spotify. Euh, bon, là, ça explique que euh, Spotify est un peu en retard. Là, je, je traduis, hein, c'est un site qui est en anglais dans le jeu pour prendre en charge les widgets de, de verrouillage d'iOS qui, qui ont été sortis en septembre dernier. Euh, mais Apple, il n'y en a même pas pour leur propre application, l'application Apple Music. Euh, D'ailleurs, Spotify a une relation inégale avec Apple. Il accuse Apple de comportement anticoncurrentiel. et euh, il, il, il veut gagner un, un cas antitrust en Europe sur les frais de paiement intégrés à, à Apple. Euh, mais bon, euh, c'est quand même intéressant d'être de, de capable de contrôler notre musique Spotify dans notre écran, de notre écran verrouillé. Winamp refuse de mourir. Winamp a aujourd'hui 25 ans quand même. Mais contrairement à d'autres apps ou services populaires de sa génération, on y parle de MSN et tout ça, eux ont disparu, mais Winamp résiste, comme le rapporte un article de Fast Company. Le lecteur de musique classique compte encore 83 millions d'utilisateurs mensuels. Wow! Ce lecteur de musique à l'ancienne continuera d'exister, mais en même temps, Winamp compte se réinventer grâce à une nouvelle version lancée cette semaine. Pour le moment, le nouveau Winamp n'est accessible qu'en version web, sur ordinateur et sur mobile avec des fonctionnalités limitées. Vous pouvez l'utiliser pour écouter des podcasts ainsi que des stations radio. Mais celui-ci compte évoluer et devenir une sorte de hub pour la consommation de contenu audio. Alors que l'ancien Winamp servait à écouter tous les formats audio sur l'ordinateur, c'est à l'époque des MP3, le nouveau Winamp veut devenir une sorte de hub pour le streaming, un service tout-en-un. D'après Fast Company, le nouveau Winamp disposera d'applications iOS et Android au troisième trimestre. Et les applications Windows et Mac débarqueront au dernier trimestre. Ensuite, les choses sérieuses commenceront. Winamp veut centraliser votre musique en combinant les audios stockés sur votre appareil avec une intégration de Spotify. Le lecteur devrait aussi prendre en charge le format live livre audio. -moi. Ce n'est pas tout. Winamp concocte aussi une fonctionnalité assez spéciale appelée Fan Zone. Il s'agit d'un espace Destiné à connecter les utilisateurs avec les artistes. Un espace qui pourrait rappeler Patreon et sur lequel il serait possible d'acheter des produits dérivés ou des NFT. Ça existe encore ça? Winamp gagnerait alors de l'argent en prélevant une commission sur les transactions. En attendant que ces gros projets se concrétisent, l'ancien Winamp est toujours là. Il continuera d'être proposé euh, même quand les apps du nouveau Winamp seront disponibles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la lecture de fichiers MP3 n'est plus sa fonctionnalité la plus populaire. Les gens utiliseraient plutôt le lecteur pour écouter des stations de radio en ligne. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. « Be Real », premier signe de déclin. « Le prochain TikTok sera-t-il français hein? ?» C'est la question qu'on se posait il y a quelques mois, alors que la plateforme tricolore « Be Real » grimpait sur les classements des boutiques d'applications, devenant une menace pour les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Sa recette, c'était l'authenticité. Hein? Dans un article publié il y a quelques jours, le New York Times indique que d'après les données du « Sensor Tower », le nombre de téléchargements mensuels de BeReal recule depuis le mois de septembre, citant également les données d'Aptopia. Le journal américain explique ainsi aussi que le nombre de personnes utilisant l'application tous les jours aurait reculé de 61 par rapport à son pic. Ces données suggèrent qu'en mars, BeReal n'avait que 6 millions d'utilisateurs par jour contre 15 millions en octobre. BeReal ne partageant pas son nombre d'utilisateurs, ses estimations sont les seules informations sur l'utilisation de cette application. » Et si ces données sont toujours à considérer avec précaution, tout porte à croire que, passé la période d'euphorie, BeReal doit désormais lutter pour stabiliser sa croissance. Pour rappel, BeReal s'est positionné comme l'anti-Instagram. Au lieu d'inciter ses utilisateurs à partager des photos ou des vidéos filtrées, l'app française demande à ceux-ci de publier des images à un moment aléatoire de la journée. Résultat, les publications sont authentiques, car non préparées. Et pour voir les publications des autres, il faut partager quelque chose soi-même idée à cartonner auprès des jeunes. Instagram et TikTok se sont par ailleurs sentis menacés puisqu'ils ont rapidement lancé des fonctionnalités similaires à celles de BeReal sur leurs réseaux sociaux. Malheureusement, après avoir connu un pic, BeReal semble montrer des premiers signes d'un déclin on a croire les informations partagées par le New York Times. On parle d'authenticité. Eh selon l'article, il est possible qu'après un certain temps, l'utilisateur de BeReal se soit lassé de cette authenticité. L'app la, serait ainsi confrontée à un dilemme. Pour doper sa croissance, celle-ci devrait apporter de la nouveauté. Mais en faisant cela, elle pourrait renier son identité et qui faisait l'authenticité de l'application. Pour le moment, on ne sait pas quelle sera la trajectoire de BeReal. Celle-ci pourrait être similaire à celle de TikTok. Mais BeReal pourrait aussi finir comme euh, les nombreux euh, réseaux sociaux qui ont connu leur moment de gloire avant de sombrer dans l'oubli. Comment utiliser ChatGPT sur WhatsApp ah, ChatGPT a euh, rapidement séduit les internautes. On entend parler à tous les jours. Et si certains l'utilisent juste pour s'amuser ou à titre d'expérimentation, d'autres l'ont déjà intégré comme un outil de travail. Le seul problème est que, pour le moment, OpenAI ne propose pas d'application mobile pour son chatbot. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez utiliser euh, ChatGPT sur une application mobile native... Vous communiquer avec le chatbot directement sur WhatsApp. D'ailleurs, cette semaine aussi, j'ai vu ce que sur Snapchat c'est possible aussi. Euh, ce service euh, n'est pas proposé directement par OpenAI, mais par des développeurs qui se servent de l'API de ChatGPT pour, poser, pour proposer celui-ci sur WhatsApp. Et parmi les développeurs qui proposent déjà ce service, il y a smooth.ai. Et, euh, et si vous voulez commencer à avoir ChatGPT sur votre boîte de réception WhatsApp par le biais de smooth.ai, c'est très simple. Euh, je vais expliquer un, rapidement en détail. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site de smooth.ai. Euh, vous allez le voir dans l'article sur votre téléphone sur lequel WhatsApp est déjà installé. Une fois dessus, vous devez appuyer sur le bouton « Start smoothing ». Okay. Un pop-up apparaît okay, indiquant que le compte WhatsApp a été trouvé. Dessus, appuyez sur continuer vers la discussion. Alors, WhatsApp ouvre une, une discussion avec euh, smooth.ai et vous n'avez plus qu'à envoyer les messages Oh, let's smooth! pré-rempli pour débuter la conversation. Le message de bienvenue vous indique ensuite qu'en continuant d'utiliser ce bot, vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous pouvez commencer à interagir avec Smooth.ai sur WhatsApp comme vous feriez sur ChatGPT. En plus de la fonction Chatbot, Smooth propose également un générateur d'images. Pour l'utiliser, il suffit de saisir Images suivi de votre ce que vous voulez comme image. Si vous utilisez beaucoup WhatsApp, le fait d'avoir ChatGPT intégré dessus peut s'avérer très pratique. Bon. Malheureusement, ce service n'est pas gratuit. Parce que l'API d'OpenAI est rendu maintenant payant. Euh, après les, les 20 premières requêtes, okay, le chatbot vous demande de prendre un abonnement à, euh, à 10 dollars euh, américain qui permet d'avoir un nombre illimité de messages et de profiter d'une intelligence artificielle plus avancée. Notons que d'autres développeurs proposent déjà ce même service sur WhatsApp. Parmi ceux-ci, il y a le AI, Buddy GPT, Mobile GPT ou encore What GPT. Une nouvelle option audio sur Prime Vidéo. Intéressant. Depuis quelques années maintenant, lorsque l'on regarde un contenu sur une plateforme de streaming, bien, il n'est pas rare de devoir tendre l'oreille pour pouvoir discerner correctement les dialogues émis par les haut-parleurs de la télé. Lors d'une course poursuite ou d'une explosion, s'il euh, convient parfois de remplacer tout simplement le rendu 5.1 par un rendu stéréo pour bénéficier d'un meilleur son sur les haut-parleurs de la télé, du côté de chez Amazon, on vient de déployer une nouvelle fonctionnalité dédiée spécifiquement à ce problème. Ils ont appelé ça le Dialogue Boost. En effet, le géant américain déploie une nouvelle fonctionnalité euh, d'accessibilité. Celle-ci est tout d'abord disponible sur certains films estampillés Amazon Originals dans le monde entier et permet d'augmenter le volume des dialogues, là, ça dit en anglais seulement, par rapport à la musique de fond et aux effets. De cette manière, Amazon promet de créer une expérience de visionnage plus confortable et plus accessible qu'on qu ne retrouve sur aucun autre, autre service de, de streaming mondial, selon le géant américain. Concrètement, le système vient analyser le son original d'un film ou d'une série et se charge via une intelligence artificielle avant d'identifier les passages durant lesquels les dialogues pourraient être difficiles à entendre euh, la faute à une musique de fond ou à des effets. Ensuite, les dialogues en question sont isolés et le son est amplifié pour rendre les dialogues plus clairs et plus audibles. Amazon promet ainsi un rendu plus ciblé Autrement plus efficace et plus simple qu'une amplification générale sur le haut-parleur central d'une installation, exemple de cinéma maison. La fonction Dialogue Boost est activée directement dans le sous-menu dédié aux sous-titres et au doublage, avec la possibilité de bénéficier d'un boost moyen ou fort. La fonctionnalité est disponible sur tous les appareils compatibles avec Prime Video. Pour le groupe américain, Dialogue Boost permet à chacun de profiter d'une fonction accessible jusqu'ici uniquement chez les utilisateurs équipés de cinéma maison haut de gamme d'équipements audio spécialisés ou encore de certains téléviseurs intelligents. Dans un premier temps, Dialogue Boost n'est accessible que sur une sélection de contenus Originals, Amazon original Amazon promet que cette fonctionnalité sera disponible progressivement sur de nouveaux contenus. Elon Musk va lancer Truth, GPT. Elon Musk va-t-il créer son propre laboratoire d'intelligence artificielle? De nombreux éléments suggèrent que c'est le cas. Une nouvelle société appelée X.ai aurait été créée le 9 mars. Aucune annonce n'a encore été faite à ce sujet. Mais d'après l'article, le, 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 en plus de faire le plein de, 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 de cartes graphiques, euh, M. Musk chercherait aussi à recruter plusieurs experts et ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle. Bien entendu, pour le moment, ces informations sont à considérer avec prudence. Pendant, vu que les intelligences artificielles génératives sont en train de transformer nos sociétés, il est logique que, que tous les acteurs de la tech s'y penchent. Ce qui est le plus étonnant, c'est Elon Musk rassemble une équipe pour rivaliser avec OpenAI, alors que celui-ci a aussi récemment signé une lettre demandant un moratoire sur la course à l'intelligence artificielle. Cela n'a pas échappé aux internautes et certains pointent même du doigt une certaine hypocrisie de la part de M. Musk. Mais voyons. En d'autres termes, si les sociétés telles que Google ou OpenAI respectaient le moratoire de six mois demandé par M. Musk et plusieurs milliers d'autres signataires, dont Steve Wojniak, cela donnerait à X.AI le temps d'avancer. Yeah intelligent le monsieur. Musk s'est toujours intéressé à l'intelligence artificielle. En 2015, il a été l'un des donateurs d'OpenAI, qui à l'époque était une société de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif. Avec Sam Altman, Elon Musk a également été coprésident d'OpenAI. Mais plus tard, le patron de Tesla a décidé de se séparer de ce projet. Des sources du Financial Times indiquent que Elon Musk aurait eu des différends avec des employés et des membres du conseil d'administration d'OpenAI, il y aurait eu des divergences de points de vue concernant la sécurité de l'intelligence artificielle. La demande de moratoire signée par Monsieur Musk, Steve Wozniak, et plus de 20 000 autres signataires explique que, je cite, les systèmes d'intelligence artificielle dotés euh, d'une intelligence humaine et compétitive peuvent poser de graves risques pour la société et l'humanité, comme le montrent des recherches approfondies et reconnues par les meilleurs laboratoires d'intelligence artificielle. Mais celui-ci ne, ne demande pas l'arrêt de tous les travaux dans ce domaine, mais simplement la mise en pause pour six mois de la formation de systèmes d'intelligence artificielle plus puissants que GPT-4. Une pause qui doit permettre aux acteurs de l'industrie de mettre en place les balises nécessaires. En tout cas, aujourd'hui, Elon Musk est très hostile vis-à-vis d'OpenAI, sur laquelle il affirme aujourd'hui n'avoir aucun contrôle, malgré un don de 100 millions de dollars. Un rival gratuit de chat GPT. Euh, on, on vient peut-être à un nouveau tournant dans la course à l'intelligence artificielle. La société américaine Databricks a en effet lancé ce mercredi un nouveau modèle de langage baptisé Dolly 2.0. Je lisais Dolby, mais c'est vraiment Dolly 2.0. Ce qui distingue ce dernier de concurrents tels que ChatGPT ou Bing Chat, c'est qu'il est accessible gratuitement et que l'API est open source. De fait, ce générateur de langage semble extrêmement prometteur avec ses 12 milliards de paramètres intégrés. Et il repose sur le modèle Pitya Duter AI. Et pour s'assurer de, de que l'intelligence artificielle propose des réponses adaptées aux utilisateurs, Databricks a mis ses employés à, à contribution en les faisant participer à un concours en interne. 5000 collaborateurs ont étalonné cet outil en lui posant des questions fermées, ouvertes, en le faisant travailler sur, sur des exercices d'écriture créative ou encore en tant qu'assistant et aide au, euh, au, au brainstorming. Sur son blog, la compagnie ne tarit pas d'éloges sur son initiative. Et je cite À notre connaissance, ce jeu de données est le premier jeu de données d'instruction à source ouverte généré par l'homme et spécifiquement conçu pour que de grands modèles de langage présentent l'interactivité magique de ChatGPT. Si le lancement de Dolly reste relativement confidentiel auprès du grand public, les spécialistes de l'intelligence artificielle sont quant à eux très enthousiastes. Le, on parle du chercheur Simon Willison. Je le cite Même si Dolly 2 n'est pas bon, hmm, je m'attends à ce que nous voyons bientôt un tas de nouveaux projets utilisant ces données d'entraînement. Et euh, certains d'entre eux pourraient produire quelque chose de vraiment utile. Euh, difficile de dire quelle sera la suite, mais on pourrait euh, donc avoir l'affaire à un changement majeur. Hein? Moi, je prédis Dolly 3. <rire> On peut en tout cas noter que la course à l'intelligence artificielle rebat un peu les cartes et que des entreprises comme Databricks, qui ne jouaient pas dans la même cour que les GAFAM, tentent de tirer leur épingle du jeu. Cela dit, les géants de la tech ont une masse financière et des ressources suffisantes pour contre-attaquer. Euh, contre les initiatives de Google, Microsoft et Meta sont là pour en attester. » une société espagnole qui veut révolutionner le vélo électrique. Le fait de récupérer l'énergie du freinage pour recharger la batterie d'un véhicule n'est pas nouveau, puisque cela se fait déjà sur les voitures électriques ou les hybrides. En revanche, sur les vélos à assistance électrique, c'est quelque chose d'assez rare. Pourtant, une société espagnole, Nietzsche, Niche Mobility, veut révolutionner les vélos électriques en y proposant le freinage régénératif. Plus précisément, celle-ci a développé le premier groupe motopropulseur automatique pour les vélos électriques. En effet, avec sa technologie baptisée Automatic Digital Transmission System ADTS finit les passages de vitesse. La transmission automatique s'en occupe automatiquement en analysant différents paramètres dont la vitesse, la pente et la carte. L'autre avantage c'est le freinage ré régénératif. Lorsque l'utilisateur est sur une pente, le freinage est automatiquement utilisé pour recharger la batterie, ce qui permet d'étendre l'autonomie du vélo. Cette génération d'énergie se produit également à chaque fois que l'utilisateur effectue un freinage. De plus, alors que certains constructeurs requièrent une action d'utilisateur, comme un rétro-pédalage, pour activer le freinage régénératif, le système de niche mobility ne requiert aucune action. Euh, et et d'après l'article, c'est le premier constructeur à promettre cela. On parle de promesses car pour le moment, le groupe motopropulseur de Niche Mobility n'est pas encore commercialisé. Ayant déjà été financé par le gouvernement espagnol à la hauteur de 238 000 euros, l'entreprise cherche actuellement à lever plus de fonds via le financement participatif. Quant à la production, celle-ci est planifiée pour 2024, avec un objectif ambitieux de 100 000 unités par an d'ici 2027. Outre le fait qu'il développe une technologie qui pourrait révolutionner le secteur, Niche Mobility propose également une fiche technique intéressante. Son module propose une assistance électrique de 250 watts ou 450 watts, avec une batterie 450 watts-heure ou 650 watts-heure. La vitesse maximale est de 25 km/h, 45 ou 60 km/h, selon les configurations. Et l'autonomie peut atteindre les 80 km. Tout cela semble prometteur sur le papier. Mais comme on l'évoque plus haut, ce produit doit encore être commercialisé. En Italie, des chercheurs créent une batterie comestible. C'est drôle parce que dans l'article, la première image qu'on voit, c'est des sushis. Hein? <rire> Une batterie que l'on peut ingérer sans risque pour la santé. C'est l'invention d'un groupe de chercheurs de l'Institut italien de technologie. Et si cela peut paraître insolite, il s'agit en réalité d'une énorme découverte qui ouvre la voie à l'utilisation d'appareils électroniques que les patients pourront ingérer. Dans le cadre d'un traitement, hein, quand même, en effet, pour euh, que cela soit un jour possible, il est indispensable de disposer de batteries qui ne mettront pas le patient en danger. Le résultat de ces recherches, financées à hauteur de 2 millions d'euros par une subvention du Conseil européen de la recherche, ont été présentés ce mois d'avril. Et dans un communiqué, l'Institut italien de technologie présente les ingrédients pour cette batterie comestible. Bon, pour l'anode, les chercheurs ont utilisé de la riboflavine, la vitamine B2, qu'on trouve par exemple dans les amandes. La quercétine, un supplément alimentaire qu'on trouve dans les capres, sert de cathode. La conductivité est assurée par du charbon actif et l'électrolyte est à base d'eau. Pour éviter les courts-circuits, hein, les chercheurs ont utilisé du nori, hein, la fameuse halle qu'on utilise pour euh, entourer les sushis. Et les électrodes sont encapsulées dans de la cire d'abeille, d'où sortent deux contacts en or euh, alimentaire. C'est de l'or alimentaire. Hein, la feuille utilisée par des pâtissiers sont un support dérivé de la cellulose. Euh, L'Institut euh, de technologie L'Institut de la technologie assure que la tension de 0,65 volts de cette batterie est assez faible pour qu'il ne pose aucun risque pour le corps humain lors de l'ingestion. La batterie peut d'ailleurs fournir un courant de 48 microampères pendant 12 minutes, soit quelques microampères pendant plus d'une heure. Ce qui, est, ce qui suffit pour de petits appareils électroniques. Ici, si pour le moment, aucun usage n'a encore été décidé, le coordonnateur de, de recherche Mario Keroni a déjà quelques pistes. Je le cite, « Les utilisations potentielles futures vont des circuits comestibles et des capteurs qui peuvent surveiller les conditions de santé à l'alimentation de capteurs pour surveiller les conditions de stockage des aliments, explique-t-il. » Mais en plus de cela, la sécurité de ces piles comestibles pourrait aussi en faire une meilleure option pour alimenter quoi les jouets pour enfants. Kéroni indique euh, d'ailleurs que son équipe planche déjà sur une miniaturisation de la batterie pour que celle-ci celle puisse avoir une capacité plus élevée. Jan, Ivan Ilik, coauteur de l'étude, estime quant à lui que ses travaux peuvent inspirer la recherche dans le domaine des batteries. Je le cite, « Construire des batteries plus sûres sans utiliser de matériaux toxiques est un défi auquel nous sommes, nous sommes confrontés alors que la demande de batteries monte en flèche, bien que nos batteries comestibles n'alimentent pas les voitures électriques, elles sont la preuve que les batteries peuvent être fabriquées à partir de matériaux plus sûrs que les batteries lithium-ion actuelles, a-t-il déclaré. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. « On est arrivé, c'est la fin, c'est terminé, c'est fini, fini, fini. <rire> Je termine pas de la même façon cette semaine. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'application Blue Sky de Jack Dorsey, le, le fondateur de, de Twitter, qui s'en vient qu'une application à la mastodonte décentralisée. Euh, C'est en mode bêta, ça vient de sortir cette semaine sur Android. J'attends. Il y a un site pour, euh, que j'avais déjà publié pour envoyer une demande pour être dans la partie bêta. Je ne sais pas combien de, de, de courriels que j'ai envoyés. J'ai jamais eu de nouvelles, mais euh, bref, j'ai bien hâte de, bien hâte de, de voir qu ce que ça va donner. Hein? Mais euh, c'est plus fort que moi. Faut, faut, même si je pense à, tout, 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 à toutes ces déclarations de, de notre grand milliardaire, il faut, faut que je reste de bonne humeur. Il faut, 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 faut vraiment que je reste de bonne humeur parce que je sais qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Bon week-end tout le monde. D'ici là, portez-vous bien et on, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!